1: Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Louis. Alors, ce matin, la presse euh, revient avec euh, des histoires qui font toujours mal. Là. Une dame euh, âgée qui a été flouée financièrement là par une espèce de fraude. Euh, et c'est toujours euh, toujours triste ces histoires-là. Hein? Oui, j'ai un ami qui est arrivé exactement à peu
0: près le même scénario. Et c'est un ami qui a été en affaires longtemps. Et qui dit, Pierre-Yves, je me suis fait avoir par le fait qu'un fondeur t'appelle et ouais. il te prend en charge. C'est-à-dire qu'il te parle tellement au téléphone, mm -hmm. il te donne des références que tu connais, il te fait déplacer, il y a un taxi en bas. Donc, c'était tellement dans l'action que tu oublies tout sens critique. Et ce que je trouve vraiment dommage de s'attaquer aux personnes âgées, c'est que c'est violent pour deux raisons. La première, c'est qu'une personne âgée n'a pas nécessairement, parce qu'on s'en va tous vers là, lui, puis moi-même, ouais. les mêmes réflexes ou la même... La même vivacité qu'avant. Et deux, tu peux pas te refaire. Quand tu voles une personne âgée financièrement, tu lui enlèves une qualité de vie pour la fin. On peut pas dire, je vais retourner travailler. On peut pas dire, je vais me refaire ou j'ai la capacité de reprendre du risque ou un, un perdu perdu, se retrouver. On t'a volé ce qui te restait pour la fin de ta vie. Et ça, c'est violent. Et je donne des exemples de types de fraude. Le premier, là, souvent, les personnes âgées, est la, la fraude classique, c'est d'appeler. Mettons, je t'appelle. Salut, mettons, Louis, t'es mon grand-père. Ouais. Je t'appelle. oui. Bonjour, Grand-Pas, ça va? Puis là, tu me réponds, tu t'attends. Attends, ouais. Alors, tu connais un peu la voix. C'est ouais, dis... du mal à la
1: gorge, quelque chose? Là, tu
0: dis, David? Oui, da... oui c'est David. Hey Grand-Pas, je suis dans le coin. Hé, hey, là, j'ai un problème, peux-tu m'aider? Et pack, je viens de prendre la confiance. Mm. Tu m'as donné l'information. Euh, deuxième chose, on parle de proximité. Euh, Monsieur Lacroix, je suis votre voisin à côté de Tigéon. On s'est parlé l'autre jour, vous en souvenez vous en souvenez-vous? Ouais, là, vous m'avez dit que vous me donneriez telle information. C'est jamais arrivé. Mais tu te remets en doute puis pour pas avoir l'air fou, tu donnes la réponse. Ouais. Euh, transaction frauduleuse dans ton compte, on t'appelle. Bonjour, je suis Mastercard. On a fait une transaction dans votre compte. Est-ce que vous êtes bien Louis Lacroix? Oui, mm. confirmez-moi votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, votre compte de banque, où vous habitez, tu comprends la game. Ouais. Après ça, on peut dire aussi les rabais. T'sais, on a un rabais pour vous, vous payez trop cher pour vos services. Vous êtes bien Louis Lacroix qui habite haut? Oh, et là, tu donnes tes informations. Monopoliser l'attention, je t'en parlais. On va aussi profiter du fait que le stratagème est complexe. C'est-à-dire qu'on va créer un faux site web. On va créer une, un logo de compagnie semblable à ce que tu utilises. Ouais. On va vraiment jouer sur la ressemblance et l'efficacité. Il y a beaucoup de ça avec UPS. Moi, mettons, j'achète un, un colis. Hein, j'achète quelque chose sur Internet. Ça arrive par colis. J'ai toujours une fraude de colis qui arrive en même temps. Mmh. On dirait qu'ils savent qu'on a commandé quelque chose.
1: Ben en fait, c'est parce que tout le monde commande. C'est tellement répandu maintenant, les gens qui achètent en ligne, que quand tu reçois un courriel, ça arrive souvent là où ils sont dit euh, votre euh, votre paquet que vous attendez est retenu à la douane. Ouais. Moi, je suis du genre à, à appeler mon nom. Mettons qu'ils me demandent ouais. quel est votre nom, je dis tu
0: es un fraudeur. Fait que là, c'est tu es un fraudeur, mais je le prononce en allemand. Puis là, ils savent <rire> que je les niaise. Il euh, y a aussi euh, si quelqu'un vous dit pas en pas souvent c'est ça là, dès qu'il y a une affaire de pas en pas faut ouais. faire ça discrètement c'est une fraude on va te demander de l'argent mais c'est pas habituel monnie et hey, monsieur j'avais fait une conférence pour un centre de personnes âgées la personne m'appelle pour me dire qu'elle est prise dans un autre pays pour rapatrier le corps de sa femme c'est mm -hmm. pas la première personne qu'elle appellerait et l'autre affaire c'est la situation d'urgence on va vous mettre de la pression sur l'urgence une vraie banque un vrai service vous dira jamais qu'il y a urgence d'agir, raccrochez et rappelez le vrai numéro de téléphone qu'on vous a de pas donné de votre banque à vous. Exactement, ouais. et là ça va vous
1: aider. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre Yves Mexwin et rapidement la dette brute la marge brute pardon de Dollarama et l'avantage sur les sur les épiciers. Oui, les résultats de Dollarama sont sortis récemment,
0: en fait c'est hier et on parle de prix concurrentiels de proximité de marge élevée de volume élevé. Mais il faut arrêter de comparer Dollarama aux épiciers parce que Dollarama a le choix. De à moi, ils pas obligé de t'offrir des, des légumes flétris ou pas, ça. ou du lait, ou du congelé. Et vendent ce qu'ils veulent. C'est ça. Et donc, ouais. ils ont 1500 points de vente et plus pour deviner ce que tu vas acheter, ce qui est payant. Et ce qu'on veut te vendre encore? Donc, imagine, chaque jour, Dollarama, c'est une étude de marché ouais. sur les résultats des ventes. Et donc, on a, on n'a pas besoin d'avoir cette sorte de lait. c'est pour ça qu'on peut se tirer des marges qui font au dernier trimestre 45 Imagine, on vend des bébelles à 3 piastres, 4 piastres, 5 piastres, des cannes de thon. Mais en moyenne, Dollarama a une vision. Il faut que la marge brute oscille autour de 43, 44, 45 Ça veut dire qu'on peut se permettre de te vendre des biens de proximité pas chers qui ne périssent pas, que tu vas utiliser souvent, et qui vont générer cette marge-là. Et donc, Dollarama est dans un modèle d'affaires complètement différent des épiciers. Ouais. c'est pas le volume avec une faible marge. C'est du volume avec une forte marge, mais avec des, des produits qui valent pas cher. Et donc, c'est le succès du, du modèle. D'ailleurs, Louis, si tu avais acheté des actions de Dolorama... Il y a 15 ans, ou moins de 15 ans, ouais. tu aurais multiplié ton placement par plus de 30. Hein? Imagines-tu comment, malgré qu'aujourd'hui, on dit que l'action va croître encore puis que le ratio co-bénéfice est à presque parce que 30, ça veut dire que l'entreprise a un plan de croissance qui a supporté une valeur d'action qui dépasse certaines technos ou certains produits très à la mode ouais, oui, ou oui, les Beyond Meat de ce monde.
1: Oh, C'est fou, hein? Euh, tch... c est... C est... C est... C'est pour ça que je me rends compte que je suis animateur de radio et journaliste et non pas euh, financier parce que j'ai aucune vision. Pas à ton régime de tête. Salut. <rire>
0: Salut. <rire> bon, C'est
1: 23